0: Selam, ben kanalın hostu Atakan. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya'nın işbirliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldin. Bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde ülkemizde ve globalde çeşitli büyük ölçekli kurumlarda üst düzey yöneticilik deneyimi olan konuklarımızla konuştuğumuz, yöneticiler için fark yaratacak yaklaşımlar ve metotlar serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Herkese selamlar gelişim yolculuğu dinleyicileri bugün de yine sizlerle birlikte kulaklarınızda iz bırakmak üzere çok harika ve açıkçası çok da sevdiğim bir konumuz var. Hatta minik bir hikayeyle de başlamak istiyorum. Bölümlerin başında çok fazla öyle bir şey yapmıyoruz ama burada bunu yapmam gerektiğini inanıyorum. Biz bundan yıllar önce yaklaşık üç üç buçuk sene önce işte ilk podcast'ta başladığımızda tam hatta Bubblebox Medya'nın bile adı yoktu. Başka bir kanalımızın ismiyle işleri yürütüyorduk. Bize böyle bir ilk inananlar grubu vardı. Kendisi de sevgili İrem. Çantaş Aygün de o kişilerden bir tanesidir ve Sabancı Dx'in aslında podcast kanalını hayata geçirme fırsatı bulmuştuk. O zaman Türkiye'de yeni yeni böyle işler hayata geçiriliyordu. Bugün de yine aynı şekilde Sabancı Üniversitesi Edu ile birlikte bu kanalda da sizlerle birlikte olmaktan ve İrem'i de ağırlamaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. İrem selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim vallahi, teşekkür ederim. Dediğim gibi seni burada ağırlamak büyük mutluluk vallahi.
1: O benim için de çok büyük mutluluk. Acayip heyecanlı geldim bugün,
0: keyfim. <gülüyor> <gülüyor> Sizi gördükçe iyice arttı. Hem heyecanlı geldin ki bu bence güzel bir heyecan. Keyifli bir heyecan yani. Hem de arkadaşlar biz bu bölümde sizlerin kulaklarınıza gelene kadar gelmeden önce baktım 7 kere toplantı iptal etmişiz. <gülüyor> Karşılıkta olan işte yoğunluk mu dersiniz, hastalıklar mı dersiniz. Bugün en son bile ben sabah uyandığımda cidden söylüyorum sesim kısıktı. İşte balla limonlar, birkaç pastil, ilaç bilmem ne bir şeyler aldım. Dedim ki artık bugün bunu yapacağız, başaracağız yani. O şekilde de sizlerle birlikte buluştuk. Evet yöneticiler için Fark yaratacak yaklaşımlar ve metotlar serisindeyiz. Çok daha böyle bir resmi bir ismimiz var ama sohbetlerimiz o şekilde gitmiyor açıkçası. Zaten dinleyicilerimiz biliyor. Ben o yüzden bir sözü sana devredeyim. Bir İrem'in hikayesini dinleyelim. Burada işte üniversite yıllarından, sosyal hayattan, iş hayatından, profesyonel yaşamdan böyle birkaç kuple alabilirsek süper olur.
1: Peki doğma büyüğüm Ankaralıyım. Eğitim Ankara'da
0: yaptım. Ottu'da bir Ottu fanatiği diyebilir miyiz? Var. Ondan önce <gülüyor> Atatürk
1: Anadolu var. Ondan sonra Ottu var. Doğru. Ankara benim için aslında çok önemli bir... Bir yer. Çünkü bir kere evim oradaydı. Bizim için bence özellikle kız çocukları için fırsat eşitliği çok önemliydi. O şansa nail oldum. Ailem oradaydı. Ama onun yanı sıra bugün bile aklıma gelen sözlerin bilgece olanlarından büyük kısmı o zamanki ta ilkokul öğretmenime dayanır. Şiir okumayı sevmem. Farklı şeyleri aramaya çalışmam. Öğrenirken eğlenmem. Atatürk Anadolu'ya dayanır gerçekten. Gerçekten fanıyım. Ottü ben başka bir yolculuk. Farklı şeylerde aslında hem aradığımı bu. Bulmam, hem de aramayı öğrenmemin en büyük kısmı da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden geliyor. Ankara'daki yaşam dostluklarla çok zenginleşiyor. Ama başka şeyler de var aslında. Bazı sınırlar da başkentten geliyor. O yüzden diyorum, anlatırken sanırım en heyecanlı yerlerinden birisi o sınırları kaldırmaya çalışma <gülüyor> girişimlerim oldu. İlk sanırım interrail'dir. Seyahat etme ve onu çok sevmemin en büyük sebebi üniversitede.
0: Üniversite hayatımdaki tek pişmanlığım bu arada. İnterrail işte. yapmamış olmak yani. Gerçekten tek pişmanlığım ya.
1: Evet, ben emek verdim, babamı ikna ettim, hiç kolay olmadı. ama yaptım en doğru şeylerden bir tanesi oldu. Eşimle Ankara'da tanıştım. Tiyatroyu sanat Ankara'da sevdim aslında. Sonra yolculuk İstanbul'a geldi. O da büyük bir sınırları aşma bizim için. Çünkü çok fazla ön yargılarımız vardı. Daha öcü gibi geliyordu İstanbul. Geldik ve gerçekten çok aşık olduk buraya. İstanbul'da uzun süre modada yaşadık. Şimdi bir değişiklik yapma daha ihtiyacı hissettik. Bir tiny house'a yerleştik.
0: Kızımız oldu. O Yine da İstanbul'da. İstanbul'da
1: doğdu. Aynen öyle. Bir ormanda yaşıyoruz. Küçük bir evde.
0: Yani en kulağa güzel geliyor. Yani şeyini bilemiyorum tabii ki deneyimin Nasıl ama? Şimdiye kadar mükemmel. Çünkü doğanın içindeyiz. Daha
1: bütünleşik yaşama imkanımız oldu. Böyle kızdığımız şeyleri yapmamaya bizi daha çok yönlendiriyor çünkü. Daha güzel bir dünya bırakmak için, hem ilk yaz için. O adımı hep beraber attık. Şimdi bir 23 metrekare yeni bir hayat deniyoruz. Kısacası aslında İrem'den bahsetmem gerekirse... ...genel olarak sınırları zorlamayı seven, dans etmeyi seven... ...seyahat etmeyi seven, özgürlüğü çok seven... ...bu kadar sınır aşmak da oradan geliyor sanırım. Emek vermeyi ve emeği değer vermeyi çok seven bir gibi nitelendirebilirim. Kısa
0: hikayemde böyle diyebilirim. Anladım valla süper. Bazen hani işte insanların burada senin de ve diğer pek çok aslında bölümlerdeki konuklarımızın liderlik yolculuklarını veya yalnızca işte üst düzey yöneticiliğe doğru geçiştiği ama hayatın içerisinde farklı izler bırakabilme yolculuklarında ele alıyoruz. Onun içerisinde hep gördüğüm ortak noktalardan bir tanesi şu. Kendi sosyal hayatlarında da ilk günden itibaren veya işte belli bir kırılım noktasından itibaren biraz daha bu sınırların dışına ile ilgili bir arayış. Ya Yapmak istediği şeyleri kendi sosyal hayatında da gerçekten somut bir şekilde ortaya koyabilme. Yani o tiny kararı gibi hani biraz daha bir şeyleri derinden hissetme arayışıyla ilgili olduğunu da düşünüyorum bunun. Bence bunların hepsi de kariyerimize ciddi şekilde etkileyen konular.
1: Muhakkak öyle biz çünkü insanız aslında bütünleşik bir varlığız. Yani iş yerindeki irem ve özel hayatındaki irem de iki ayrı İrem yok. Olduğu zaman zaten mutsuz oluruz. Olmadığı zaman daha keyif alabiliyoruz. Çünkü o bize aslında yaşamdaki öz taahhütümüzle paralel ilerleme olasılığı tanıtıyor. Sadece liderlik değil, çalışma hayatındaki bence en kritik içimize yaptığımız şeyleri en çok sindiren şey de bu aradığımız manayla yaptığımız şeyin birbirleriyle örtüşü olması.
0: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi biraz böyle bir işin eğitim tarafına, oradan böyle İstanbul'a gelişe doğru dokunduk. Bir yandan da Sabancı topluluğu içerisinde de işte farklı görevler, farklı kurumlar, farklı pozisyonlarda bulunmuş. Oralarda hep aslında şöyle bir durum var. İşte gitmiş önce burada bu olmuş, sonra şurada şu olmuş, sonra şu olmuş falan. Hani bir film şeridi gibi ve böyle bir ne bileyim LinkedIn satır doldurmanın ötesinde bir şey ya bu aslında. Oradaki o deneyimler böyle nasıldı? Hani o eğitim hayatından çıktın. İşte kendinde bir şeyleri hazırladın. Hazırlaman ve geliştirmen gereken çok daha farklı şeyler de olduğunu muhtemelen keşfettin ve hani bugün bulunduğun konuma belki de zamanda daha da ileriye doğru da gideceksin. Bu yolculuğu biraz şöyle bir betimleyelim.
1: Metinleyelim. Ben ODTÜ iktisat mezunuyum. Bu arada çok isteyerek okudum bölümümü. Ortaokulda istedim. Gerçekten çoğu insan bunu keşfetmeye çalıştı. Hani neden diye. Çok da keyifli okudum. Mezun olurken böyle bir sıkışmışlığım vardı. Mümkün mertebe işte seçmeli dersleri farklı bölümlerden seçmeye çalışıyordum. Ama çok yettiğini söyleyemem o zaman da. Bana yetmedi yani İrem olarak. Çok sevdiğim bir hocam vardı Erkan Hoca. Kulakları çınlasın. İhtiyacımı duyduğunda, merakımı duyduğunda beni bilim ve teknoloji politikası çalışmaları masterıyla ile aslında tanıştırdı. Onun sayesinde tanıştım. Tam aradığım şey olduğunu fark ettim. Aslında işe girmeden önce ben master'a başladım. Hayatımda yaptığım en doğru şeylerden bir tanesiydi. Müthiş interdisipliner. Aradığım Eksik olduğunu düşündüğüm karmaşıklıkları daha fazla anlamlandırmayı sağlayan bir eğitim süreci oldu orada. Bunu yaparken de şansıma başkent elektrik dağıtıma şey o zaman enerjisa olmak üzereydi. Özelleştirme süreci başlamıştı. Sabancı ile tanışmam da öyle oldu. Doğuma büyüme Sabancılıyım bu arada. 15 <gülüyor> seneye geldim. Orada enteresan hikayeler var tabii. Ben işe talep tahmini yapmak üzere geldim iktisatçı olduğum için. Bu serüvenin bir gün sürdü. Bir gün mü? Bir gün sürdü. Bir yıl, bir,
0: ya bir ay bile değil yani. geçtim bir yılı.
1: Yok, ş- Şirketle tanıştık. Ben heyecanlıyım tabii. Yeni mezun neler yapacağımı düşünüyorum. Ekonometrik modeller kafamda böyle heyecanlı heyecanlı. Neyse ki sadece 24 saat hani sürdü bu. Ertesi gün bir ne diyeyim teyakkuz diyeyim adına müthiş bir amaç birliği çevresinde aslında. Kimler katılabilirse dönüşüm projesine katılmasına yönelik şirket içinde bir inisiyatif başladı. O vesileyle ben de aslında dönüşüm projesine girdim. Özellikle süreçlerin tasarlanması, altyapının oluşması serüveni başladı. Bu serüven beni iş analistliğine göre türdü. Müthiş keyif alarak yaptığım bir iş oldu. Aslında ihtiyacın ne olduğunu anlamanın keyfine ben öyle vardım diyebilirim.
0: O dönemki iş analistiyle bugünkü arasında bir fark var mı sence? Biraz bir değişim oldu mu orada? Çok minik bir parantez açarak giriyorum orada.
1: Dönem olarak söyleyemem ama işin muhteviyatı anlamında söyleyebilirim. Çok derin ve büyük bir proje ve hele ki bir başlangıç safhasını yakalama imkanınız bulunuyorsa o zaman aslında meseleyi çok daha derin öğrenme ve ihtiyacı çok daha boyutlu anlama şansınız oluyor. Günümüz dünyasında zaman zaman bu şans ve zaman kısıtı aslında elimizi kolumuzu bağlayabiliyor. Çok daha kısa sürede bir şey anlamak, anlamlandırmak ve yürütmek durumunda olan zamanlar olduna şahit oluyoruz hepimiz. O dönemin en büyük artısı aslında öğrenmeyi, anlamaya ve gerçek kök sebepleri kavrayıp ona göre tasarım yapmaya, ona göre şekillendirmeye bir alan tanımış olmasıydı. Burada en kritik şey ustalar, onu çok net söyleyebilirim. Özellikle yeni işe başlayan birisi için usta-çırak ilişkisi, iyi profesyonellerle, iyi liderlerle çalışmak büyük, büyük bir şans. Ben o şansa da çok nail oldum. Çalıştığım dönemde, çalıştığım şirketteki herkes bildiği her şeyi anlatmaya, işbirliği yapmaya o kadar yatkın ve o kadar işini iyi bilen insanlardı ki üretim süreci müthiş keyifli geçti. İnanılmaz
0: değerli bir şey bu arada.
1: Yani. Çok. insanın yüzünü gülümseten, anıları böyle çok daha berrak hatırlamamızı sağlayan acayip bir duygu o. Meselenin sonrasında aslında artık sistemlere ayak kalkmaya başladı, süreçlere ayak kalkmaya başladı. Farklı alanlara da geçme şansımız oldu. Benim kendi adım oldu en azından. Enerjisi bünyesinde çok farklı alanlarda çalışma fırsatı buldum. Bu çok önemli bir şey. Çalışanın aslında belirli çemberleri kapatmayı başladığını hissettiği anda organizasyonun ona kol kanat germesi, alternatifler olabilmesi, farklı alanlarda deneyim elde edebilmesi müthiş bir şans bence. 10 senemi geçirdim ben Enerjisa'da. Dediğim gibi hepsi çok farklı alanlarda oldu. Ama hepsi aslında birbirini de besleyen bir yolculuk oldu. Bu hem bilgi birikim ve deneyimin aslında yaygınlaşmasını sağladı. Hem de benim için müthiş bir besleyici fırsat sundu. Kariyerim iş analistliğinde daha proje yönetimine, kapsam yönetimine, farklı işlerin ilişkilendirilmesine sonra bir yönetimi gibi analitik projelerin tabanlarını sağlayan sistemlerin süreçlerin geliştirilmesine katkıda bulundu. Derken tabii beni bir huzursuzluk bastı. Ben hep teknoloji alanındayım. Acaba operasyondan çok mu uzaklaştım diye. O zaman da bir operasyon projesi sağ olsun şirketle birlikte yürütmeye başladım. Operasyon deneyimiyle zenginleşti ve de günün sonunda aslında evet bu benim en çok İstediğim işmiş, en çok keyif veren işmiş dediğim ürün yönetimi ve segment yönetiminde Enerjisa'daki hikayem büyük şemberim kapandı diyebilirim. Sonrasında Sabancı topluluğunun bir dijitalleşme programında görev aldım ve böylelikle Sabancı DX'le tanıştım. Sabancı DX'in ürün ekipleriyle birlikte yoluma devam ettim. Son dönemde de satış, pazarlama gibi farklı sorumlulukları
0: da yürütüyorum. Zaten bölüm başında başlığı sanırım söylemedim ama Head of Commercial diye bir de şey var değil mi? Title var. En azından LinkedIn üstünden de gidecek olursak öncesinde de işte Product Management and Product Marketing Group Manager. Böyle ürünün hem geliştirilmesine hem de pazarlamasına aslında bakabilmek bence hem bir yetenek belki birileri için geliştirilebilir bir şeydi. Hani ama bu bakış açısını bir arada bulundurabiliyor olmak ve bence şu anda bunu başarılı iyi bir şekilde uygulamak aslında ürün dünyasının önemli kaslarından bir tanesi haline de dönüşmüş durum da biraz işin o tarafını açalım istiyorum. Bir kere bir önceki partta bence şeyi çok güzel anlattın yani farklı alanları deneyimlemenin ve işin içerisine ya tamam ben bunu biliyorum deyip de kalabilirdin değil mi? İsteseydin işin bir tarafında o dikeyde de bir büyüme yolculuğun olabilirdi. Belki maksimum şirket değişirdi ama farklı farklı disiplinleri deneyip oradan aslında daha rahat içgörü. Hatta bir yerde de şeyi de güzel söyledin hani bir inovasyon kasını da konuşturmadan da duramıyorum. Orada kök problemleri keşfedebilmek falan çok önemli şeyler. Bu ürün profesyoneli olma yolculuğunda aslında ne gibi metodikler Şotlar kullandın, karşına neler çıktı, kendini nasıl geliştirdin tabii ki saatlerce konuşulacak olan bir konudur ama birkaç böyle ana başlık olarak alabilirsek süper olur.
1: Ana başlık olarak ilk aklıma gelen şu oluyor. Biz bu yolculuğa başladığımızda işte yazılım geliştirme, ürün yönetimi, satış hepsi ayrı hatlarda yönetilen ayrı takımlardı. Ve bu süreçte yani geçtiğimiz 3 yılda ki son adımlarını bu sene attık, bütün takımları tek bir çatı altında buluşturduk. Başta söylediğin konuya geleceğim. Bunların hepsini bir arada bulundurmak ciddi bir yetki. Ama bu yetkinlik aslında doğru bir kalabalıkla oluşabilecek bir yetkinlik. Bireysel olarak asla muhakkak yapanlar vardır, haklarını teslim edeyim. Ama bunun en verimli, en üretken hali kolektif olan diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle, yapsa bile ölçeği dar kalır ama yani mutlaka. Bireysel başarıyı tartışmıyorum yani. Bunun yaratabilecek olduğu etkiyi tartışıyorum.
1: Muhakkak ve de aslında orada teknik bilginin, ticari bilginin, satış bilgisinin, müşteri deneyimi bilgisini, bunların hepsinin aynı putada olması ve bunun hani pazarlama faaliyetleriyle bir araya gelebilmesi oldukça biz hani birçok ekip gibi aslında inovasyon kanadını kuvvetli tutmaya çalışan bir ekibiz. Burada tasarım odaklı düşünme, yalın girişimcilik, çevik metotları kullanıyoruz. Ürün üretimindeki bütün takımlarımız çevik ve skram takımları olarak çalışıyor. Hepimizin bildiği bütün adımları uyguluyoruz aslında. Burada bir inovasyon partnerimiz de var. Goyin'le birlikte aslında içerideki süreci çok daha çeşitli ve enerjik bir hale de getirebiliyoruz. Mesele iyi gözlem yapabilmekte Şimdi biz çalışmaya başladığımızda bizim fikrimiz olabiliyor ya da çok beğendiğimiz bir fikir olabiliyor ya da üstünde uzun süre zaman harcamış olabiliyoruz. Burada en kritik şey bırakmayı bilmek de oluyor. Doğru zamanda doğru şekilde evet bu olmadı deyip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. O yüzden denemek inanılmaz önemli bizim için ve bu denemeyi de gerçekten ihtiyaca sahip olan kişiyi, kurum, kuruluşların yeri bildirimleriyle birlikte denemek varsaymamak
0: çok kritik oluyor.
1: Temel çevik metodolojileri kullanarak bu süreci hızlandırmaya ve aslında başarılardan öğrendiğimiz kadar başarısızlıklardan da öğrenmeye çalışıyoruz.
0: Kesinlikle. Burada vazgeçmek dediğin kısım da bence çok değerli. Bir sürü kurumda mesela şeyi çok fazla görüyoruz. Yani ya biz bu projeye iki seneden beri çalıştık. Eee? Biz şimdi onu oradan oraya geri döndüremeyiz. Neden? Ya işte bu üst yönetim kurulu onayına da çıktı. İşte şu kadar kişi de oraya da girdi. Buraya da çıktı falan filan. Yani bu tarz projelerde ısrar edildiği zaman şöyle bir sonuç olduğunu çok fazla görüyoruz. Yani sahaya çıktı ve battı yani. Yani iş, fikir, proje artık o neyse oradaki kapsam her neyse birden giriştiriyor gidebiliyor. Halbuki ben yine goin temsil etiyle de hani şey yapacak olursam burada sizin biraz önce bahsetmiş olduğun bu kavramları pek çok kurum eğitimini de veriyor, alıyor, aldırıyor, minik minik denettiriyor falan filan. Ama DX'in içerisinde gerçekten bir projenin işte 2 ay, 3 ay, 4 ay neyse denenip o arada belki çok ufak da olsa bir tabii ki mecburen çeşitli harcamalar yapılıp ardından çok daha büyük bir parayı da kurtarmak adına ve eforu da doğru yönetmek adına ya tamam okey biz buraya doğru gitmeyelim çünkü bunu problem tarafını ve problem çözüm uyumunu aslında sahada doğru bir şekilde test et veya etmedik biraz daha devam edelim veya bırakalım. Bu bence önemli bir karar ve aslında olayı birazcık böyle liderlik yetkinlikleri ve yaklaşımlarıyla da bağlamak istiyorum. Hani ürün üstünden gittiğimizde tabii ki bunu şey yapıyoruz ama bir yandan da yönetim olarak burada işte sizlerin bu kararı verebiliyor olması bence önemli bir şey ve diğer arkadaşlara da aslında iyi bir oyun alanı açıyor gibime geliyor. İşin liderlik tarafında bu konular önemli olduğu gibi bir yandan da olayın geleceğini planlama ve kurgulama konusunda da aslında yine bu tarz metotları kullanmak gerekiyor ki ben hani şeyi de iyi biliyorum yani siz OKR gibi yaklaşımları da burada güzel bir şekilde de uyguluyorsunuz ve bunu mümkün olduğunca tabana yayarak yapıyorsunuz. Yani pek çok kurumda olduğu gibi yukarıda bir yalnızca yönetim kurulu odasında verilen bir karar ve bunlar yapıla diye tabii ki bazen bu şekilde gitmesi gereken kararlar vardır ayrı mesele ama genel anlamda herkesin sahiplenebilecek olduğu bir yapı ortaya koyuyorsunuz. Bence burada iki konu var. Onlarla ilgili biraz konuyu seninle birlikte de açalım isterim. Bir, böyle OKR gibi metotlarla bir gelecek vizyonunu iyi bir şekilde ortaya koyabilme ve bunu takip edebilme, ölçebilme, ölçemediğini yönetemezsin diye çok böyle sevdiğimizde bir şey vardır bir de bunu sahiplendirebilme bir liderlik misyonuyla aslında vasfıyla söyleyecek olsam bunları sen nasıl yorumlarsın nasıl değerlendirirsin?
1: Biz tabanca topluluğu içerisinde bundan yani 2019 yılında bir performans yönetim yaklaşımı değiştirmek üzere aslında bir proje yapmıştık ve bir ürün tasarladık. Burada temelinde birçok araştırma yaptık ve aslında ilk adımda sürekli performans yönetimini benimsedik Çünkü bu bahsettiğimiz konular demin senin söylediğinde hani bırakmayı bilelim meselesi dahil, hedef ve hedefe gitme meselesindeki süreç aslında çok kültürel de bir şey. Sistem ve süreçlerle sadece değiştirebileceğimiz şeyler değil. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor, adapte olmak gerekiyor, sindirmek gerekiyor ve buna göre de aksiyon alabilmek gerekiyor. Bizim dolayısıyla performans yönetimindeki yaklaşımımız ilk olarak aslında sürekli performansa geçelim. Bunu episodik yapmayalım. Şirket hedeflerini şeffaflaştıralım. İnsanlar kendi hedeflerini şirket hedefleriyle ilintilendirebilsinler ve burada aslında takım çalışmasında nasıl faydalar sağlayabileceklerini görsünler gibi temel hedefleri içeriyordu. Bu süreci işletmeye başladıktan sonra da bu sene dediğin gibi aslında OKR adımlarını atmaya başladık ve ürünün OKR versiyonunu da çıkarttık. Bazı durumlarda herkes için tek bir çözüm uygulanamayabiliyor. Ben her alanda buna inanıyorum. Ama özünü ve ruhunu doğru almanın da kıymetli olduğuna inanıyorum. OKR sadelik için, şeffaflık için, aynı yöne koşmak için, hatta hibrit çalışma modelinde daha fazla mesajı daha görünür ve anlaşılır kılmak için hıza adapte olmak için, adapte olurken birlikte ilerleyebilmek için o kadar çok konu için aslında çözüm üretebilen bir öğreti ve metot ki uygulamak çok güzel bir şey. Herkesin kendi zamanında, doğru zamanda ve doğru şekilde tabii ki biz de bu sene kollarımızı sıvadık. Takımlarda OKR'ı kullanacak şekilde konuşlandık, hazırlıklarımızı yaptık diyebilirim.
0: Süper. Bence bunların hepsi hani doğrudan bir anahtar kelime olarak dillendirmedik ama kurum kültürü demek. Yani bu kurum kültürünü de bence işte nasıl yaratmış olduğu o dönemki lider liderin, liderlerin de sırtında bir yüke de dönüşebilir. Onları bir bütün olarak böyle destekleyen arkadan böyle tetikleyen çok güzel bir itici güç haline de dönüşebilir. Bence bu yapıyı inşa edebilmek oldukça değerli ve önemli bir şey. Bu arada OKR'dan da bahsetmişken Sabancı topluluğu içerisinde Sabancı Üniversitesi Edun'un da aslında bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz gelişim alanlarına da faydasının dokunduğu bir sürü farklı farklı eğitim başlıkları var. Sen yılları Sabancılısı olarak <gülüyor> tahmin ediyoruz ki bir sürü böyle eğitiminde parçası olmuşsundur diye düşünüyorum orada.
1: Evet. Evet o çok önemli bir şans bu arada. Çünkü ben hala hani tekrar altını çizerek söyleyeyim çalışırken işi yaparken öğrenmeye ve oradaki birlikteliği ve fikirleri çok önem veriyorum. Ama bunu yaparken de ve Hayat akarken bazı şeyleri Unutabiliyoruz bilmiyor olabiliyoruz O yüzden eğitim programları Gerçekten müthiş bir besleyicilik Sağlıyor bir an kafamızı kaldırmamızı Hiç fark etmediğimiz şeyleri fark etmemizi Hiç öğrenmediğimiz şeyleri Öğrenmemizi sağlıyor bu bir klişe değil Yani burada çok ciddi emek harcanıyor Ve o saati o zamanı O süreci hak ettiği değeri gösterebilmek De çok kritik bence Ben Sabancı topluluğunda Edu işbirliğinde de farklı olarak da O kadar çok eğitim alma fırsatı buldum ki kimi zaman kendimi çok ciddi bir takım yönetimi konusunda eğitim alırken, kimi zaman bir simülasyon yaparken, kimi zaman sunum yaparken özellikle de kariyerimin başlarında çok destekleyici 360 derece aslında meseleleri kavramamızı sağlayacak çok fazla program içinde yer alabildim. Hala da devam ediyor. Farklı takımlarda, farklı liderler için, farklı içeriklerle aslında ihtiyaca yönelik çok iyi programlar var. Normalde durduğumuzda böyle eğitim geldiğinde altın kural var. Ne olursa olsun eğitim ilk önce. Biz de onu uygulamaya elimizden
0: geldiğince çalışıyoruz diyeyim. Süper. O eğitimlerde meyvelerini vermiş zaten. Yani görünen o ki bizim buradaki pek çok konuğumuzdan da bu arada yani topluluk dışından gelen bazı konuklarımızı yine Edu'nun eğitimleriyle falan kesişmiş ve bölüm öncesinde sonrasında ya ben de buradan böyle böyle bir şey almıştım. Benim için çok faydalı olmuştu gibi bir şey de var. Mesele tabii ki yalnızca eğitimi almak değil. iki konu var bence. Bir tanesi dediğin gibi gerçekten kişinin bunu önceliklendirip bir klişe olmanın ötesinde görüp görememesi. iki İkincisi de bence birincinin olmasını sağlayan şey o eğitimin de içeriğinin gerçekten sağının böyle gerçek problemlerinden ve o kişiye katkı sağlayacak şekilde de geliştirilip geliştirilmediği yani bence. Edu da biraz önce konuştuğumuz aslında tüm bu metotlara da hakim bir yapı olarak bunu gayet güzel bir şekilde yapıyor. Şimdi İrem bölümün sonuna doğru da geliyoruz. Böyle bence anahtar noktalardan tamam güzel güzel senin buradaki bu yolculuğunu dinleyen kişilerin evet ben de başarılı bir lider olmak istiyorum dediğim noktada nelere nasıl dikkat etmeliyim? En azından aklımda neleri tutmalıyım veya kendim kendimi nasıl ders çıkartırım gibi konularla ilgili çıkarımları olmuştur diye düşünüyorum. Ben en azından bende bu şekilde olduğu için de kısaca bir tekrar etmek istedim bunları. Bir yandan şuna bir değinmek istiyorum. Bizim bölümlerde bazen bize soru olarak da gelebiliyor bu sonradan. Pek çok sektörde işte ülkemizde veya dünyada kadınların bulunma oranları hep böyle bir tartışma konusu. O yüzden de böyle bir işte ürün özellikleriyle, ortaya koymuş olduğu değerleriyle aslında öne çıkan bir firma olarak, hani Sabancı diyebiliriz. Daha çok da böyle yazılım tarafında da bir kadın lider olarak seni bulmuşken aslında bir tavsiye olabilir. Ama burada ben şu tarz şeylerle karşılaştım evet doğru ama işte bunları bu şekilde açtım gibi kendi bir paylaşım olabilir. Sen neyi nasıl uygun görürsen birkaç cümleni almayı isterim.
1: Hayatım birçok alanında aslında farklı boyutlarda farklı şekillerde karşımıza çıkan problemler var. Bunu kesinlikle göz ardı etmemek gerekiyor. Ama aynı şekilde güçlenmek için güçlendirmek için de çok güzel platformlar var. Tanımak ve içinde yer almak, çözüm üretmenin bir parçası olmak inanıyorum ben. İş dünyası aile içi şiddete karşı platformu müthiş kıymetli bir platformdu. Eğitimleri de olan, toplumsal cinsiyet eşitliği özelinde çok daha derin, çok daha bütünleşik bilgiler veren. Yine Sabancı Üniversitesi, TÜSİAD ve de vakıfın da işbirliği içinde olduğu UNFPA ile birlikte. İşte Sabancı
0: Vakfı'nın değil
1: mi? Aynen öyle. Sabancı Vakfı'nın bir platform. Birçok konuda aksiyon almaya da yönelten, farkındalıkta yaratan bir platform. Çok kıymetli görüyorum. Turkish Fin aynı şekilde bir kız kardeşlik yolculuğu aslında. Bunun önemini kesinlikle göz ardı etmemek lazım. Çok iyi mentorların olduğu, çok farklı bir yoldaşlık da sunan bir alan. Burada en kritik şey aslında konuşmak. Problem varsa onun farkında olmak. Farkında olduğumuz şey için de aksiyon almak. Dolayısıyla bu konuyla ilgili söyleyeceğim en önemli şey aslında düşündüğümüz bildiğimiz ya da gördüğümüz şeyleri çözüm üretecek, aksiyonlar alınmasını sağlamak ve bununla ilgili farkındalığı bütün sadece şirketlerde değil her ortamda görünür hale getirmek olur.
0: Aslında yine bazı şeyler hayatın içerisine adapte etme ve onlar için adım atma, içselleştirme konusu.
1: Kesinlikle öyle. Aksi takdirde o sadece bir bilgi. Aslında bugün bizim inovasyonunda konuşmamızın en büyük sebebi ne? Var olan bir bilgiden daha büyük bir değer üretmek. Onu bir ortama, bir kolektif zekaya, bir aksiyon bütününe sokmadığımız sürece o kendisi salt ve birçok bir bilgi olarak kalıyor. Aynı şey hayatımızın içindeki birçok
0: konu için geçerli.
1: Burada da gördüğünüz şeyleri bilgiye çevirip o bilgiyi de bir aksiyona çevirmemiz gerekiyor. Süper.
0: Son olarak dediğim gibi bölümün içerisinden bence zaten herkes kendisine birkaç nokta çekecektir ama bu yolculuğa girmek isteyen yani işte kariyerinin bir yerinde yani illaki büyük ölçekli bir kurumda olması da şart değil. Biz burada işte orkestra şefi de mesela çok genç yaşta alarladığımız oldu. Ne bileyim işte dünyayı böyle kas gücüyle kürekle geçen tüm okyanusları, geçen konukları da oldu. ...dediğim gibi girişimcisi de vardı... ...Sea Level yöneticisi de vardı vesaire. Ama kendi yolculuğunda... Abi, ...kendi çizmek istediği rotasında... ...eline bir şekilde o liderlik vasfını almak isteyen... ...ve burada güzel izler bırakmak isteyen... ...insanlar bizim buradaki sevgili... ...dinleyici dostlarımıza... ...birkaç anahtar kelime de olabilir... ...ben olayı böyle görmüyorum... ...şu şekilde değerlendiriyorum diyen de olabilir. Ben burada şeyi de yaşadım bu arada... ...ben onlara hiçbir şey tavsiye etmiyorum. Aslında işte kendilerin keşfedebileceği bir yolculuktur... ...sadece mesele keşfedebilmeyle ilgilidir... ...gibi sonuçlar da vardı... Sen Nasıl ve nereden ele almak istersen konuyu
1: Ben 15 sene için şunu söyleyebilirim Bir yerde aslında orada olan deneyimleri anlamak Öğrenmek ve bununla ilgili yeni şeyler üretmek için Zaman geçirmemiz gerekiyor Bu çok kısa bir zaman değil Bunun hakkını vermemiz gerekiyor Yani biz bir kitabın özetini okuyup Onunla ilgili birkaç cümle mi kurmak istiyoruz Yoksa kitabın tamamını okuyup Hikayeyi anlayıp bunun üstüne tartışmak mı istiyoruz Buna karar vermemiz gerekiyor Bazen bazı deneyimler haddinden fazla kısa kalabilir. Dünyanın çok hızlı aktığını farkındayım. Ama yine de orada bir durup algıları açıp o mesleğe orada emek veren insanlara orada geçen zamana dikkatlice bakmak gerekiyor. Bu bence bizim daha iyi üretim yapabilmemizi sağlayacak, ayrışmamızı sağlayacak kritik bir nokta. Yüzyıllar geçirmekten bahsetmiyorum ama hak ettiği anı aslında hepimiz iş alanında ve mesleklerde görebiliyoruz. Bunu bir söyleyebilirim. Bir diğeri kitap okumak video izlemek kadar canlı kitaplar çok kritik. Diyalog halinde olmak. Liderlerle, koçlarla, mentorlarla bir öğrenim sürecini kendimize özgü, kendi yaşadıklarımızda ortaya koyarak daha biricik öğrenimlere çevirmek. Fırsat varsa çok kritik. Orada algıları açtığımız zaman bambaşka dünyalar görebiliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Bir de başarılardan öğrendiğimiz kadar bugün üstünde çok durduk ama tekrar onu da söyleyerek kapatayım. Başarısızlıklar üzerinde de durmamız çok önemli. Burada başaramadım diyebilmek, sorumluluk almak, düşmeden yola devam etmek daha güçlü devam etmek çok kritik ve muhtemelen bu hızda bu dünya düzeninde daha da fazla bizim için önemli hale gelecek. Nitekim adaptasyon yeteneğimiz de aslında bunun çok organik ve ayrılmaz bir parçası. Süper.
0: Müsaaden olursa kitap özeti ve kitapla ilgili bu paylaşımını çeşitli yerlerde kullanırım. Yani bayağı havalı güzel bir Afiyet şey. olsun. Gerçekten bence bir sürü şeyi betimleyen bir özelliği vardı. Ama tamamı zaten güzel bir kapanış ve kenara alınacak güzel notlar oldu diye de düşünüyorum. Evet, gelişim yolculuğu din Ne mutlu ki sizlerle birlikte gerçekten böyle içime sinen bir bölümü daha paylaşmanın, kulaklarınızı taşımanın mutluluğunu yaşıyorum. Ve bir sonraki bölümde de yeniden buluşuncaya dek kendinize buralardan yeni keşif noktaları çıkartabilecek olduğunuzdan da eminim sizlerle yeniden buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.